0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、一、え、人、ー、ビブリオバトルでございます。社会共通資本第2回でございます。えー、こちら、宇沢博文さん、2000年岩,岩波新書から出ています。まあ、あの、第1回でも言ったんですけど、まあ、この人。あの伝説の経済学者、えー、なんだろう日本人で、まあ、ノーベル経済学賞に最も近かった人まあ取ってないのが逆におかしいよというよく言われる人なんでまあすごい知、えー、の巨人というかねあのすごい人、ね、ででまあ,あの晩年は本当にこう経済学を超えたまあまさにこう社会共通資本っていうのがねまあ今あのでいうと、斎藤浩平さんの人申請の資本論で語られるコモンズっていうですね概念があるんですけど、まあそういう、なんていうかな、その経済の内と外みたいなことをしっかり考える、すごいまあ思想家と言ってもいいのかな、なんだろう、その、すごく、ん、過小評価されてる人かなと僕は思いますよ。うん、すごい、もちろん評価されてるんだけど、それでも、世間というか、日本はこの人の価値を低く見積もってるなって思うぐらいすごい人だなと僕は思いますね。うん。で、えっ、ー、と、16ページ行きましょうか。1891年、時のローマ法王レオ13世によって出された海直は、レールムノル、ノバルム。レールム・ノバルムと題され、えー、今日に至るまで歴史的重要性を持ち続けている。レマル,エルム、えー・ノバルムっていうのは多分ラテン語なんですよね。やっぱそのローマ法王が公式に出す文章ですか、文章というかね、解直ですから。で、レールム・ノバルムとは、えっと、新しきこと、時としては革命と訳されるそうです。はい。で、この中で、レオ13世は、19世紀末のヨーロッパを中心とした世界が直面していた最も深刻な問題を特徴づけて、資本主義の弊害と社会主義の幻想という印象的な言葉で表現された。で、まあ、ちなみにこの19世紀末っていうのはですね、その社会主義革命っていうのが、だから、ロシア革命が1911年でしょだから、えっと、20世紀初頭なんです。だから、なんつうのかな。その社会主義革命みたいなものが、えっと、結局、そのマルクスはイギリスでそれを言ったんだが、えー、その、革命、が花開いたのはロシアだったわけですよね。で、その後中国、えー、とか、ベトナムとか、えー、キューバとかですね。まあ、社会主義っていうのはそういうふうに広がっていき、なん、ね、あの、東西冷戦につながっていくんですけど、20世紀後半に。で、19世紀末のヨーロッパっていうのは、その社会主義っていうのがふつふつとね、あの、そういう、えー、湧き上がってるというか、その革命前夜だったんで、えー、だからその社会主義の幻想っていう。で、かつ、そのマルクスがやっぱりこう指摘した一番、今日的にも重要なことあ、えー、その資本主義がもたらす内在的矛盾。でこれは実は未だに解決されてないわけですよねまあ斉藤光平さんも佐藤勝さんも言ってるけどマルクスが資本ねそのえー、っと破ししたたというか予言的に破した資本主義が本質的に抱える矛盾というのがやっぱ富の無限増殖というかその富の自動増殖かな自己増殖っていうものと労働の阻害結局その人が阻害されていく社会をどうしても作っちゃうのが資本主義の宿和で,でそれってもう全然解決されてないんですよね。で、それに対して、処方箋を書いたマルクス、そしてエンゲルスは、社会主義というものを言っていく。だけど、それが、その、レーニン主義とか、毛沢東主義になっていくと、ちょっと、なんていうのかな、マルクスが言った理想ともちょっと違ってくるから、なんか、あれをもって社会主義は終わったっていうのはちょっと違うっていう話があるんだけど、まとにかく当時は、だから、資本主義の弊害はあると。だけど、温存させなきゃいけなくて、で、えっと、社会主義、それに対して社会主義ってっていうものでユートピアを描くのはやっぱりナイブすぎるよねっていう認識があったでこれが、えー、レオ十三世の1891年のレ,ルレールムノバルムという海直によく現れているということですね<笑>で資本主義のもとで資本家階級の悪なき利潤追求によって労働者階級の大多数が悲惨な生活を送らざるを得ないという社会主義に反するような状況がえ存在するとともに他方では多くの人々が社会主義のもとではこのような悲惨な状況は消滅して調和と正義が支配するようになるという幻想を抱いているということをよく強く強調されたのである。ね、で、それからちょうど100年だった、1991年5月15日。だからさっきのが1891年ですね。だから19世紀末。で、1991年というのは20世紀末ですね。で、この時にヨハネ・パウロ2世によって、新しいレールム・ノバルムが出された。つまりアップデート版なんですよ。レオ。レオ13世からパウロ2世になり、100年後にレール・グノバレムが、えっ、ーえー、との、解直という形で、何ていうかな、その、うんと、アップデートされたわけですね。で、その中心テーマが面白くて、社会主義の弊害と資本主義の幻想という予言的言葉で表現されている。これ面白いですよね。だから、1991年ってどういう年かっていうと、えっと、ソ連邦崩壊なんですね。1989年がベルリンの壁の崩壊で、91年がソ連邦崩壊なんですよ。で、この年に、その社会主義の弊害っていうのは、まあ、そらそうだわねっていう。結局、やっぱり、そのソ連の計画経済っていうのはうまくいかなかったことが証明されたわけだしね。やっぱりその、経済っていうのは、あのアダム・スミスが予言したように、えー、まあ、分業ですよね。それぞれが自己利益を追求することによって各人はそれとは知らずに公共に資するようになるのであるそこには見えざる手が働いているのであるとアダム・スミスは国不論国不論で述べているわけですけれどもだからそのあたかも資本主義が勝利したかに見えるんだがこのヨハネ・パウル2世はこの100年後に今度は資本主義の幻想という言葉を言うんですよだからそのフランシス・福山という人がですね90年代に歴史の終わりという本を書いているんです。でそれってそのソ連邦の崩壊を受けてもう歴史に審判が下ったっていう結論をまあその後フランシス・福山はその言葉を撤回していくんだけれども、当時はそういうことだったんですよ。だから、この歴史は審判を下したと。資本主義が正しいのか、社会主義が正しいのか、このソ連邦の崩壊をもって、資本主義こそが人を幸せにするルールであり、で、まあ、セットで民主主義とかね、自由主義経済とか、つまり、まあ、西側の考え方思想ですよね。で、それが変わったんだ。で、世界はもう西側一色になっていくであろう。これが歴史の終わりなんですよ。だけどこれって今聞くとさすごいまあ能天気にもねほどがあるというかすごいナイーブな考え方じゃないですかまさに幻想なんですよ。資本主主義義の楽観という論が90年代にはそのソ連邦崩壊っていう追い風が吹いたからすごい強かったんだけど今そんなこと言う人誰もいないじゃん。斎、まあ、藤浩平さんのね人申請の資本ロシりえートピテね、トマ・ピケティの21世紀の資本しシカ資本主義の矛盾の方が際立ってきてるわけよ、ね、で資本主義か社会主義かという問題意識を超えて人々が理想とする経済体制は何かという問題提起がローマ法王によってなされたことに対して私たち経済学者は謙虚にまた誠実に対応しなければならない。ね。でね、これはね、だから、結構、その<笑>、まあ、どっから話していいかわかんないんですけど、えー、っとね、まあ、その東西冷戦という状況の中でね、だからこれ、統一教会問題ともちょっと関係あるんですよ。結局、その統一教会ってさ、あの、えー、っと、なんで自民党とあんなにズブズブになったかというと、その共産主義を倒すという勝共連合というものを作っていくんですよ。韓国の統一協会と、えっ、ー、と、小玉義夫とか、笹川良一とか、岸信介とか、あのあたりのその戦後レジームを作っていった永久戦犯からね、まあ岸信介でいうと、そ、えー、の、えっ、ー、と、逆コースって言うんですけど、そういうふうに公職復帰してですね、えー、そしてそういう人たちが、えー、アメリカの国策により、東西冷戦のその西側の瓶、まあの2理論とかって言うけどその西側のその防波堤として日本をアメリカが見ていくんですね。でそうした時に日本っていうのはすごくその日本西側イデオロギーをこの太平洋のこの部分で押し返していく役割を担わされるんですよ必然的に。でそれとこの経済の話って何に関係あるかというと実はその。新古典派経済学っていうのがですね、シカゴ学派っていうんですけれども、まあ代表的なのが、ミルトン・フリードマンという、えっ、ー、と、えっ、ー、とね、なんだっ,たっけな、えっ、ー、とうん、まあ有名な本があります。僕これ読みました、ミルトン・フリードマンの。なんだっけね、えっ、ー、と、資本主義の、えー、えー精神と自由のなんとかみたいな、みたいなやつ。<笑>はい。すごい有名な本があります。で、ミルトン・フリードマンっていうのは、まあ、ノーベル経済学者で、その、新古典派の旗振り役だったんです。で、あと、その、えっ、ー、と、フリドリヒ・ハイエクっていう人も新古典派。つまり、で、この人たちが主張したのは、その、えっ、ー、と、リバタリアニズムって言ってですね、結局その、政府なんて、夜景国家って言うんですけど、警察以外、警察と軍隊以外、政府っていうのは実は必要ないんだって言ったんですよ。で学校であれ、病院であれ、もう全部私企業に任せれば最適化するのに、ね、公的な何か、そのね、パブリック。まあ、アメリカだとおり、連邦政府がなんかちょっかい出すからおかしくなるんで、市場を曲げるなって言うんですよね。マーケットを曲げるな。マーケットに政府は介在するな。え、ルールを作るな。ね、医師免許も撤廃せよ。ね、それは市場がいい医者に金を払えば、ちゃんといい医者はちゃんと育ってくる。これがミルトン・フリードマンの論立てなんですよ。で、これね、まあその、その経済学としての立論としては僕は、なんていうのかな、あの、ちゃんちゃらおかしいとは全く思わないで。<笑>で、ノーベル経済学賞もらってるし、で、なんだろうな。まあまさにその、新自由主義って言うんですけど、えっ、ー、と、レーガンとかサッチャーとかですね。で、サッチャーはミルトン、えっ、ー、と、ミルトン・ウルトン、ね、えっ、ー、と、フリドリヒ・ハイエクの、えっ、ー、と、ハイエクはね、えっ、ー、と、霊俗への道だったかな。っていう、えー、これも宗教があるんですけどこれを私のバイブルだという呼びでハイエクをこれを実践するっつって、えー、イギリスで小さな政府やっていったで規制撤廃やっていった、えー、リバタリアニズムを実践していったでレーガノミックスっていうのもまさにミルトン・フリードマンとかハイエクとかの実践なんですよで実はそのレーガノミクスとかサッチャリズムっていうのはそのすごく評価が分かれます、はい、だからあれがすごいイギリスを良くしたアメリカを良くしたっていう人と逆にあれがダメにしたっていうで両方とも論拠がありますえなんでえっ、ー、と僕のような門外観にこれをえっ、ー、となんていうかなジャッジする権利もなければ能力ももななければ知識もないんで,すけれどもでも一つ言わなきゃいけないのはやっぱり80年代ってですねすごい東西冷戦のものすごい一番バチバチやってた時期なんですねでその時期に彼らはそのイデオロギーとして新自由主義をやっていったところがあるわけですよつまりその社会主義って経済を政府が管理するっていうイデオロギーじゃないですかでそれへのそのコインの裏表みたいな形で向こうが火ならこっちが水だみたいな感じでえ本当にイデオロギーとして政府を小さくすることで、えーなんだろうその社会主義よりも資本主義が勝っていることを証明してやろうっていう意図があるんですよでそれを証拠にミルトン・フリードマンってですね実は政府にものすごい関与した人でこの人ねベトナム戦争の時にですね、えー、ベトナムに水素爆弾を落とすことを指示してたんですでそうしたら資産では100万人一瞬にして死ぬってことが分かってただけどミルトン・フリードマンはこういう言葉を残している、えー、100万人死んだとしても社会主義の脅威から人類を守れるならそれは安いコストだと言っているで、えー、宇沢先生とかはやっぱりそういう言葉に対してものすごく「うん、この人は本当に人類の幸せを考えててていいいいるんだろううかっていう疑いを抱もともとはミルトン・フリードマンとかと一緒の学派なんですよ宇澤先生って。でそういうところで何て言うのかな資本主義か社会主義かっていうところに日本のメディアっていうのは何,何が言いたかったかっていうと日本ってすごい西側メディア寄りなんでそのアメリカのイデオロギーに当てられやすい環境にあるのねだからその資本主義の方が当然いいでしょっていうことを聞きやすいんですよ日本に住んでいるそれだけの理由で。だけど、その、実は資本主義ってそんなすげえものでもなくて、万能でもなくて、で、ものすごい弊害もあるし、それが素晴らしいなんていうのはまあなんか脳天気な人しか言えないってことは本当は分かってるんですよねその中の人はだけどそのアメリカの東西冷戦に付き合わされたから資本主義その自由主義こそがいいものだと我々は信じ込まされてきたんだがまさに宇澤先生はそのミルトン・フリードマンと一緒にバチバチ仕事してきたというそこからねそこが出自でありながらもその矛盾っていうのを正確に見ねえっと何だろう把握してそしてその矛盾というものをどうしたらもう一度こうリフレームするというかその、えっと、別な視点を加えることでこの自由主義経済というのを諦めるわけにはやっぱりいかないわけよだから宇沢先生って別に社会主義者じゃないですからね。むしろ、その、新自由、新古典派の経済学者なんで、むしろフリードマンとかと同じ学派なんですよ、何度も言うけど。で、えっと、だけど、宇沢先生の弟子のスティグリッツとかも、やっぱり、資本主義の弊害ということを言っていく人になっていくんですよ。スティグリッツもノーベル経済学賞経済学者だけどね。だから、そういう流れなんで、だから宇沢先生の、その、えっと、資本主義批判っていうのは、なんかこう、門外観が、あ、やっぱなんかこう、マネーの暴力だよね、みたいなイメージで言ってるのとは、ちょっと格が違うんですよ。その知識の量というか、いこの人なら言う資格がある。世界で資本主義の矛盾を指摘する資格があるとしたら、この人だっていう人が宇沢先生なんですよ。だからこの人の社会共通資本っていうのは非常に重要な言説なんで、なんだろう、反対しようが賛成しようが、やっぱり抑えとかないとダメかなって感じがするんですね。次いきますね。えーえー、118から119ページでございます、えー。ここでですね、ちょっとね、コルビジエが出てくるんですよ。で、僕、結構建築もちょっと興味があって、あのガウディとかガ、ガウディとかコルビジエの違いとかですね、安藤忠夫がどういう人かとか、で、あのね、なんかこう、建築とその背後にある思想みたいな話って一時期結構読んでたことがあって、コルビジエはすごく重要な人なんです。で、えっと、まあ、ポストモダン建築とかって言われるんですけど、この、あ、違う、モダニズム建築でいいのか。そうだ。うん。モダニズム建築のその長寿となったのがコルビジエ、ル・コルビジエというですね、フランスの建築家。で、多分あの、安藤忠雄とかもすごく影響を受けた人なんですね。でえっと多分今僕らが目にするいわゆる近代建築と言われるものでコルビジエの影響を受けてないものってないぐらいものすごい世界の建築を席巻した影響を与えた人なんですでコルビジエの核心は何だったかというとそのコルビジエはもう時代の寵児でもありえっとあのね鉄,コン鉄筋コンクリート鉄筋コンクリートっていうものができるつまり、えっ、ー、とねそれ、それができるようになることで何が一番違うかというと,、えー、と、構造を柱で支える必要がなくなるんですよ。で、そうすると、なんていうのかなあの、紙粘土で作るように自由に作ることができるようになるんですよ。だから、そのけん、設計っていうのを構造の強度を出すということから解き放ったんですよ。この鉄、鉄筋コンクリートと、そのコルビジエの設計,設計技法っていうのは。で、それによって、まあ、コルビジェって検索してもらうと、もう有名な、あ、これ知ってる、これ知ってるっていうね、あの建物出てくると思うし、あとは、その安藤忠夫とかも割と影響受けてるし、あとね、僕が思いつくのだと、あれとかもすごくそうじゃないかなと、違ってたらごめんね、詳しい人。あのー、広島の原爆記念館があるじゃないですか。で、あれってさ、その柱が全然なくて、こう、なんていうのリーゼントみたいなっていう感じってわかりますその逆 L 字っていうのかななんか、L っていう字を横倒しにした感じっていうのかななんかあ、あの感じの構造ってすごいコルビジエ的なんですよ。で、広島の原爆資料がでちょっとそうで、なんかそういうことなんですよね。まあ、あれもすごく有名な人が設計したと記憶していますけど、そんな感じ。で、えっと、ここで、えっと、なんでって、急にコルビジエが出てくるかっていうことをちょっと宇沢先生の文章を読んでいきますね。しかし、ル・コルビジエの輝ける都市。まあ、輝ける都市っていうのをですね、作ったんですよ、コルビジエがね。で、これは20世紀における世界の大都市の変貌に決定的な影響を及ぼした。その影響はアメリカ、西ヨーロッパ諸国だけでなく、アフリカ、インド、アジアの第三世界諸国の都市にまで及んでいった。そして現在、これらの都市は、かつてない社会的混乱、文化的、えー、体営っていうのかなえっ、ー、と、すぐ難しい感じ。まあ、衰退みたいなことですね。文化的体営の中で、えー、苦悩している、えー。日本の都市もまたその例外ではない。えー、ル・コルビジエの「輝ける都市の人間的貧困と文化的俗悪」等を的確に指摘しその矛盾を明らかにしたのがジェイン・ジェイコブズであったジェイン・ジェイコブズの考え方が最も端的に表現されているのはアメリカの大都市の死と生という著作であるこの書物は1961年に刊行されたが当時の思想的状況のもとで特に若い建築家都市設計家の心を捉えて新しい都市理念のいわば聖書としての存在になったでちょっと中略してで第一の原則だからこのいわゆるジェイン・ジェイコブスが都市とはこうあるべきということを、えっと、言ったんですよそれがその都市計画のある種のこうバイブル教科書になっていくんですけどでここでジェン・ジェコブズが4つの原則言っているんですね第一の原則は道の幅はできるだけ狭く曲がっていて1ブロックの長さは短い方が望ましいというものである<笑>まさにこう近代的な計画都市とは逆ですよねで人々の生活の必要から自然発生的に形成された、えー、街路、ね、街の道路が望ましいということが強調されているル・コルビジエの輝ける都市がまっすぐで広くて長い道路街路をえー、基本とした非人間的な環境を求めていたのとこの点でも対照的である。第二の原則は再開発に際して古い建物ができるだけ多く残るように配慮しなければならないということである。新しい建物が多いと高い売却費を払わなければならなくなって自由な発想が生まれにくいというのがジェイコブズのえー、意図したところだったのである第三の原則は都市の多様性に関するものである都市の各区画はえー、ごめんなさい都市の各地区は必ず2つないしはそれ以上の機能を持っていなくてはならないという条件であるこの原則はル・コルビジェたちの近代的都市計画画画が共通して主張するゾーニング計画の考え方を否定するものである第4の原則は都市の各地区は人口密度が十分高くなっているように計画されなければならないということであるこれはあのジェインジェイコースはそのコルブジエ的な理想都市に対するアンチテーゼを唱えたんです、ねでこれに関してはね、結構宮台真司さんとかがね、割と発言してて、まあ、特に今回の,その神,宮神宮外苑再開発の時にかなりこういったその都市計画思想のことをすごく言ってて、すごく僕ビデオニュースで学ばされたんですけど。で、まあ全体としてというか、まとめとしてジェン・ジュークルーズはどういったことを言おうとしてるかというと、多分、まあ、僕の言葉で言うと、そのねヒューマンスケールっていうことなんですよね。でね、えー、っとね、まあ似たような本として僕、僕、うん、今から3年前、4年前ぐらいに読んだ、アレグザンダーという人が書いた、生命の現象という本があるんですね。で、まあこの本結構ね、なんかね、いまだに覚えてるユニークな本で、多分買うとね、1万円近くするんじゃないかな。僕図書館で借りて読みましたけど、すごい写真がいっぱい載ってて。であのこのねアレグザンダーのね生命の現象はちょっと面白いですよなんかもう他に似た本を一つも見つけることができないような本ででどういう本かというとねこれも本当に言語化が難しくてそのね人間がよりよく生きるための、えー、空間とか建築とか環境の条件っていうのをえー、写真とかを実例で上げながら言語化しようとする試みなんですで例えばですよ、まあ、例えばこんな感じっていうので言うとまさにそのコルビジエ的なその直線だけで構成されたようないわゆるその丸の内のオフィスビルみたいな感じってあるじゃないですかでアレグザンダーに言わせればこれは生命がない空間つまり人が生き生きしない空間なんですよでそれに対したする形で例えばその日本家屋の、えー、漢字とか分かりますちょっと木,が木でできててとかあとはその枯れ山荘とかでああいうものって曲線が多いわけですよねあと左右非対称つまり、うん、とアシンメトリーであることが多いわけですよで、えー、多くの場合そういったものって生命のまさにその葉脈であったりとかね葉っぱの葉脈とかあとはそのベルヌーイカーブって言ってあの何て言うのかなあの、ま、巻き巻き貝がそう,そうなってるんだけどあのそのそ渦巻きを、えー、こうやってグルグルグルって3回転ぐらいやるとその長方形が1対 1.61 みたいな黄金比になるっていうのがベルヌーイ曲線っていうんですけどそのベルヌーイ曲線がよく出てくるであったりとかその。自然現象の中にあるものがやっぱりこう自然な形で取り込まれているのが昔ながらの建築とか町の様式の特徴なんですって。でだけど結局その頭の中でキャドで図面を引くような形で都市をこう格子状に将棋のねこうねえー、なんだろう将棋盤みたいにでなじゃあこれこれってじゃあ京都ってそうなんじゃないですかって言うんですけどでも京都はむしろ生命があるってことになるんですよアルエルザンダーに言わせればでそれがスケール問題でもあるわけですよだからその京都の街ってその通りがすごく狭かったりするわけじゃないですかね、でその門とかその、まあ、うなぎの寝,ごと寝床みたいなさそういうのう奥に深かったりとかで中に入っていくと木があったり木のぬくもりがありアシンメトリーがありでそういうその生命が生き生きする空間とその生命を殺すような空間の差は何かっていうことをもうネチネチと図を見せながら説得していくっていうのがこのアレグザンダーの生命の現象なんですけど多分ジェイン・ジェイコブズの、えー、コルビジェ批判ってこれなんですよ多分。でまあ前にも僕放送で話したことありますけどあのねあの韓国あとね東欧東欧ってそのえっとね自殺率がですねすごく高いんですねまあそれは情勢が不安定だったりそういうのもあるんだけどえっとね一説にはあのね社会主義要は共産主義の,、ね、そのソ連邦時代とかがある国々なんで、バルト三国とか。で、そういう国々って、そのソ連邦が、えっと、まさに計画経済的な考え方で、そのゾーニングをしていくわけ、ここが工業地帯とか、でここが発電するで、そういう形でチェルノブイリは作られたわけだし、でここは農業地帯、それウクライナだったりとかはそうなわけでしょ。でえっと、僕はそのキーウね、2016年に行った時にすごく感じたのがもうそれですぐ団地が多いんですよ団地で,で団地っていうのは要はそのここは住居で住居っていうのは住む場所だから頭の中で考えた機能をそこに詰め込むっていうのが団地じゃないですかねだから機能からあの還元する形っていうのは演繹する形でもうマスで区切ったのが団地じゃないですかでキーウってすごい団地が多いんですねで多分東欧の国々も同じ理由によって団地が多いんですね。でアジアで一番自殺率が高いのは日本と韓国なんですよ。で韓国はすごく独特な形で高くて特に都市部でめちゃくちゃ高いんですね。だからそのあのあなんかソウルってさあの南海団地ソウルもめちゃくちゃ団地が多いんですけどその団地のでまた日本以上に地震があんまないから結構何ていうのか全っ地箱を建てたようなそういうなそい団地も多くてものすごい日本ではありえないぐらい高層団地みたいになってでえっとねソウルってねなんかねその何階以上に窓をつける時にはそこに鉄格子をはめなければならないという法律が作られるんですよでそれは飛び降りる人が多すぎて要は飛び降り自殺する人が多すぎるからなんですよねで何か何を言いたいかというと要はその自殺率の高さって果たしてじゃあ韓国の経済状況とかね東欧諸国の政治状況だけなのっていうことなんですよ。実はその人をその命を失わせる建物とか街並みとか建物の構造とかそういったものってあるんじゃないか。逆に人に人命を与えるるようなそうななそいいったものものあるんじゃないかこれまあアルエグザンダーが言ってること。で、うん、とねこれはね、宮台真司さんがね、映画論で、えっ、ー、とね、黒沢清監督でよかったと思うんだけど、クリーピーっていう映画があってね、でそれがね、まさにね、その、新住民化っていうんですけど、その80年代から90年代にかけて、その、再開発がすごくで核、ね、家族を前提としたようなものすごくどっかで見たことのある匿名性の高いそしてその隣同士が、えー、名前も顔も知らないっていうそういう住環境が立ち現れてくるんですよ。でそういうところで猟奇的殺人が起きるという、えー、黒澤清監督の、えー「クリーピーという映画確か間違ってたごめんなさいねでそれに関して宮台さんが言ってたのはこの事件を引き起こしてるのは人ではなく場所だっていうんですよ。で、これなんか風水の類とかじゃなくて、多分宮台さんが言いたいのは、このジェイン・ジェイコブズの論立てとか、アレグザンダーの論立て、そしてコルビジエ批判みたいなものがすごく強く含まれていて。うん、で、宇沢先生の話に、えー、急に戻ってくると、宇沢先生はだから、この街並みみたいなものも、実は社会共通資本だっていうんですよ。で、これをマーケットに任せたら、絶対に、人が生き,生き生きしない街ができちゃうから、だからこれはマーケット任せちゃダメだよって言ったの。で、そっから宇沢先生がこれ言ったのもう30年前ですけど、今ね、天国で宇沢先生は人宮再開発を見とるわけ。まあ、どんだけ悲しんでるかってことよね。ということで、まあ、我々のね、街はますます汚くなり、汚くなりっていうのは清潔じゃなくなりではないよ。わ、ね、あの、直線だらけ<笑>コンクリートだらけねプラスティックだらけ合成樹脂だらけのそういう命のない汚さで丸の内ビルのような汚さそういうものに満ち満ちていきそしてますます私たちは心を失っていくでこういう風な都市計画が進んでいく背後にはやっぱりこういうアレグザンダーやジェイン・ジェイコブズのようなヒューマンスケールのその都市計画とか建,物まあ、建築論みたいなものがあんまりこうあのちゃんと言う人が少ないっていうのがあるんじゃないかなというふうに思ったりします。で宇澤先生はもう90年代からこういったことを言ってたよと。ということで、まあ、宇沢先生多分もう本当、予言者なんでしょうね。広い意味ではね。未だに新しいですからね。この本を読んでも。ってことで、えー、社会共通資本第2回でございました。第3回に続いていきます。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。